0: Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu programa Solo, Quem Tem Medo do Escuro. E hoje a gente vai falar sobre um filme que eu gosto muito. Dá pra perceber, né? Todos os filmes que eu trago aqui eu gosto muito. É um filme que eu gosto muito e uma teoria da conspiração que me deixa cagada de medo, né? Uh, bom, pra gente não perder muito tempo e né, conseguir trazer o máximo de informações possíveis, vamos começar. É... Se você curte filme de suspense, com certeza você deve conhecer O Amigo Oculto, que é um filme de 2005, com o Robert De Niro e a maravilhosa Dakota Fanning. É, e alguns anos atrás, é... eu não, não sei como, não sei por quê? Mas eu me deparei com um blog que eu vou deixar aqui na descrição do episódio e também lá no Instagram para vocês acessarem depois, que lá tem muita, muita, muita informação. Eu não vou conseguir trazer tudo aqui para vocês, então eu tive que fazer um resumão de tudo, mas esse blog é a minha fonte principal para o que a gente vai conversar hoje. E ela esse blog ele vai falar sobre a relação do filme com a programação monarca. Aí você me pergunta, né, o que, que é programação monarca? Bom, a programação monarca é um método de controle mental utilizado por numerosas organizações para fins ocultos. É uma continuação do projeto MKUltra, que é um programa de controle mental. Desenvolvido pela CIA e testado em civis e militares. Os métodos são incrivelmente sádicos. E, assim, né, porque todo o propósito é traumatizar a vítima, seja através é, de, de um trauma, de um abuso, enfim. E os resultados esperados são horríveis que é a criação de um escravo da mente controlada que pode ser acionado a qualquer momento para executar qualquer ação exigida pelo manipulador. A Programação Monarca é uma técnica de controle que compreende elementos de abuso em rituais satânicos, por exemplo, e transtornos de personalidade, personalidade múltipla. É, ela utiliza uma combinação de rituais, neurociência, psicologia e ocultismo para criar dentro dos escravos um alter ego, que aí pode ser acionado e programado por manipuladores. Ah, além, assim, dentro do, do filme do Amigo Oculto, é, é bem, entre aspas, né, para quem não conhece, assim, é bem sutil a forma como isso acontece, mas aí a gente tem vários outros exemplos em outras séries e filmes, como, por exemplo, Psicose, a série Bates Motel, que vai falar um pouco mais sobre é, esse, né, essa psicose do Norman Bates. Explora bem mais, se você não assistiu, também super recomendo. É, em Stranger Things também a gente pode falar um pouco de como... É, a Eleven passa por momentos super traumáticos ali, mas é, além de tentarem controlar a mente dela, também querem fazer né, aflorar os poderes e, e com isso controlá-los também como uma arma, que é basicamente o que o programa MK Ultra e esse controle da mente monarca é, acredita-se que, que faça né? crie soldados entre traços perfeitos né, que não vamos obedecer ordens e por aí vai. E é claro, é, a gente também tem o filme mais recente aí, né, que fala bastante, bastante sobre isso, que é o Fragmentado. E, bom. Se você assistiu, você sabe exatamente do que eu tô falando, né? Ele tem várias, várias, se eu não me engano, o Kevin, né, que é o principal do filme, ele tem 24 personalidades diferentes, a gente é apresentado só para algumas. E tudo por conta de um trauma, né? Do relacionamento abusivo que ele tinha com a mãe dele, enfim... Né? Então, a gente tem vários exemplos aí no cinema sobre esse tipo de, de situação. Bom, para refrescar então a memória, eu vou resumir aqui o que, que acontece no filme, fazer um breve resumo com spoilers, então seja já avisado antecipadamente que contém spoilers. Né? Depois de testemunhar o aparente suicídio de sua mãe... Uma criança chamada Emily apresenta sintomas de trauma grave. Seu pai, David, tenta ajudar a filha a se livrar do seu trauma, deixando seu trabalho como psicólogo e mudando-se para uma pequena cidade longe de Nova York. Lá, ele percebe que seu relacionamento com Emily é extremamente difícil e que seu comportamento está cada vez mais preocupante. Emily alega ter um novo amigo chamado Charlie, que é muito divertido e brinca com ela. David acredita que Charlie é um amigo imaginário criado por Emily para ajudá-la a lidar com o seu trauma. Eu já tive um amigo imaginário, mas foi realmente muito imaginário. Assim. Eu acho que eu só queria na, surfar na onda dos meus amigos que que tinham isso, sei lá, não sei, eu não sei na verdade o que, que eu tava pensando, porque eu não me lembro nem o nome desse meu amigo imaginário, e eu não tive é, nenhum, nenhum momento assim marcante, sabe, que eu, que eu diga, ó, oh, fazia tal coisa e tava aí meu amigo imaginário lá, não, é, não, não aconteceu, e, e aí vocês me falem também, eu quero saber de vocês, se vocês tiveram amigos imaginários, como é que era isso? Porque, né, como vocês podem perceber, eu não, realmente não, não tive um, uma experiência que eu possa contar, assim, foi muito besta. Mas me contem vocês e me contem se vocês hoje, com né, mais idade, assim, vocês percebem por que que você precisou, né? Criar um amigo imaginário. O que aconteceu com você. Não precisa me dar detalhes. Se não quiser. Obviamente. Mas. Sei lá. Ah, eu era muito sozinho. Ou. Eu passei realmente por um, um, um trauma. E aí acabei né, me apegando a isso. É, é isso que eu quero saber. Eu quero saber se tem pessoas aí. Que estão ouvindo aqui o clube. E o Quem Tem Medo do Escuro. Que tiveram já alguma experiência assim de tipo amigo imaginário? Quanto tempo isso durou e tal? Bom, voltando ao filme: uh, as coisas, contudo, tornam-se inquietantes quando coisas horríveis começam a ocorrer. E a Emily tá sempre culpando o Charlie, né? E aí o David descobre que a nova, a nova namoradinha dele foi assassinada na banheira. E aí ele percebe que o Charlie é uma pessoa real, porque até agora, então ele estava tipo, achando que ele estava passando dos limites, já com essa ideia de amigo imaginário. E aí o David tem um momento lá de clareza e percebe que, na verdade, ele é o Charlie. Charlie é o alter ego de David, que ele não sabia que existia. Essa persona vem manipulando a pobre e traumatizada Emily e vem cometendo crimes horríveis. E após essa epifania, o Charlie assumiu o controle do corpo de David e sai em uma fúria assassina. Charlie é então detido e morto a tiros por Catherine, uma psicóloga que trabalhava com David em Nova York. que só estava indo lá para visitar a Emily a coitada acabou se metendo no assassinato, sabe... Negócio 2, assim. E aí, após a aprovação, Emily passa a viver com Catherine. E é basicamente isso. Acontecem muitas coisas no filme, obviamente. Mas só pra gente contextualizar, é isso, é o resumo, tá? E aí, dentro do filme, então, eu separei algumas coisas aqui pra gente falar sobre essa esse controle da mente né em relação a Emily então o filme vai começar com uma imagem da Emily brincando com a mãe dela girando e tal né um gira-gira lá e ela tem uma boneca ela tá sempre com essa boneca e a gente acaba né a gente pode Depender assim, para um lado mais simbólico do quanto essa boneca representa a inocência né, da criança e tudo mais. E aí, ver a mãe morta é a primeira alteração na mente da Emily, um evento traumático que vai mudar a vida dela, né? Enquanto a, gente, enquanto a morte parece ter sido um suicídio, a gente já descobre um pouco depois né, que foi o Charlie, na verdade, o alter ego do pai da Emily, que matou a mãe e colocou na banheira para fazer parecer um suicídio. E a gente fica se perguntando se talvez ele tenha feito isso justamente para traumatizar a Emily e começar esse controle mental. né? E aí a Emily vai, entra num no um hospital psiquiátrico, etc. Né? E aí, pulando para quando eles mudam é, para uma outra casa, a Emily vai para uma área mais arborizada, ou atrás da casa, lá para brincar, para andar e tal, e ela segue uma borboleta que leva ela até uma caverna. Aqui é importante a gente falar que o símbolo, né, o que representa, assim, a simbologia da, do controle da mente é, nessa dentro da, da programação monarca é uma borboleta né? essa caverna misteriosa na verdade é o lugar de programação onde o Charlie é, programa e traumatiza a Emily né? e aí dentro do blog inclusive eles, eles comentam que o fato da borboleta monarca levar a Emily para a caverna é uma forma codificada de dizer a nós telespectadores entre as pacientes que o filme é sobre Controle da Mente né? E aí, quando a Emily descobre essa caverna, ela larga a boneca. E a gente pode é, entender que ela meio que perde esse, esse núcleo dela, né? a personalidade principal dela ali, que é a inocência da criança, enfim. E aí a gente sabe que manipuladores de controle mental procuram trancar, entre aspas, né? essa, essa persona núcleo, esse... Né, a personalidade principal da, da, da pessoa, da criança, enfim, para poder programar novos alter-personas dentro da psique né, dessa, dessa criança, dessa pessoa. É, eu acho que vale, vale comentar aqui que, nesse caso, a gente está falando de uma programação manipulada, né, diferente, por exemplo, do fragmentado, que o que acontece com ele acaba sendo resultado mesmo de um trauma a mãe dele em momento algum queria criar para ela um soldado um qualquer coisa assim, sabe é, foi a forma que ele achou de lidar com o trauma da mesma forma que acontece com Norman Bates e diferente do que acontece com a Eleven que a ideia era realmente programar a mente dela para ser uma arma na mão enfim, daqueles malucos lá da série. Né? E aí, um pouco depois, o David, o, né, que é o pai da Emily, vai encontrar a boneca dela completamente desfigurada. Né? E a gente pode pensar que talvez essa mutilação represente como a mente da Emily está sendo né, mutilada ali também, pela tortura e a programação que estão acontecendo ali naquele momento. Ahn... Né? Uh... Tem uma cena também no filme que o David, ele marca o encontro da, da Emily com uma outra garotinha ali que mora na área pra tentar ver se ela, né, socializa, enfim. E aí a gente percebe que a menina, quando chega, ela tá segurando uma boneca, né, que a gente pode entender que ela ainda é uma criança pura, inocente, como a Emily era no começo. Só que aí a Emily, ela reage muito mal, né, a... À se encontro com a menina e ela pega a boneca da menina e mutila né e aí a gente percebe que ela derrete a boca né, da, da boneca isso pode simbolizar a incapacidade do escravo de pedir ajuda uma vez que ele tá programado ele não consegue pedir ajuda e aí a boneca também vai ficar com o um olho só que é o símbolo do controle mental dos Illuminati, né? E quando ela vai mostrar essa boneca pra essa menina, ela tá pegando a boneca pelo pescoço, como se estivesse enforcando ela. E enforcar é uma forma de tortura usada né, na programação MK Ultra. E aí, cara, as coisas vão progredindo no filme, né? Então... É, a Emily vai perceber que o Charlie, que era o cara legal, na verdade, ele é muito mal, ele é muito sádico, ela fica com medo dele, né? É, e aí, quando ela tá brincando de esconde, esconde com o Charlie, ela é atraída por um quarto escuro e assustador, assim, tipo, no porão da casa. E aí as luzes se apagam e a Emily grita. Daí o David encontra a Emily no porão. E ela tá em lágrimas, assim, meio que em estado de choque. E a gente pode deduzir que enquanto as luzes estavam apagadas, alguma coisa aconteceu, algum evento traumático pode ter ocorrido ali, né? A gente não sabe se uma tortura ou até mesmo um abuso. Ah, bom, várias coisas né, ainda vão acontecer aí até o momento da, da morte do David, Charlie, né, que são a mesma pessoa, enfim. É... E aí, na cena final do filme, a Emily tá vivendo na casa da Catherine, né? Como eu disse no resumo do sobre o resumo do filme, né? Ela vai morar com essa amiga do pai dele, a Catherine. É... E aí parece que tá tudo bem, né? A... só que aí essa última essa última cena vai mostrar a imagem de um desenho que a Emily fez e nesse desenho a Emily tá junto com a Catherine só que a Emily tem duas cabeças né e aí a gente pode entender que essa cena final ela confirma que o processo de programação foi um sucesso porque a Emily agora tem uma outra personalidade ali vivendo dentro dela né? Uma persona, um alter ego, enfim. E, é, cara, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito é, tanto nesse tipo de controle mental quanto em múltiplas personalidades. Inclusive, fique à vontade para se abrir lá no Instagram do Clube, caso você queira falar sobre se você é, convive com isso, né, lá é um ambiente seguro pra gente bater um papo, sem nenhum tipo de julgamento é e aí mesmo que, se você tiver bem com isso também, conta pra gente como é que é, como é que é conviver dessa forma né um... sobre manipulação da mente eu já participei algumas vezes de sessões de hipnose é, não, não era para fins clínicos era na verdade um show de hipnose é... e daí a gente sabe que para você ser hipnotizado se você não sabe disso é importante que você saiba você não pode ser Hipnotizado, se você estiver na defensiva, né? Se você tiver. Se você não estiver aberto para ser hipnotizado, o hipnólogo não consegue, né? Acessar a sua, a sua mente. Então, eu já fui. Eu já participei algumas vezes. Uma das. Acho que uma ou duas vezes eu cheguei a ser hipnotizada. Uma das vezes fui mais né, tipo mais fundo assim, na outra vez nem tanto mas também já aconteceu de eu chegar e falar não, tô afim e, e ficar um pouco nessa defensiva e, e não me deixar entre aspas, levar né é... e querendo ou não é um tipo de, de manipulação né, mas dentro da hipnose você não vai conseguir fazer nada que vá contra os seus valores seus princípios, etc então, a, o hipnólogo não pode sei lá, virar pra você e falar não sei, rouba um banco, sabe você não se isso não tiver em você, a não sei que você seja essa pessoa <risos> mas é, você não, não faria isso entendeu e eu acho isso super interessante e quando a gente fala de manipulação da mente eu acho que também vale a gente falar que anos há muitos anos a gente ouve que a Disney os desenhos da Disney etc e tal é, manipulam a mente das crianças colocam mensagens subliminares nos filmes e se você me perguntar se eu acredito nisso sim eu acredito mas eu é, não sei se eu acredito sabe que é, que é tão malvado, assim, como as, as teorias da, da conspiração falam, mas a gente pode ver, sim, algumas mensagens ali escondidas e interpretar da maneira que né, a gente achar melhor. E, querendo ou não, a gente vive cercado, né, rodeado de, de manipulações, enfim... Eu sou formada em marketing e eu sei que a gente, essa profissão, a gente tem que meio que, entre aspas, enganar, manipular as pessoas pra comprar alguma coisa, né? Fazer você querer aquilo mais do que tudo. Isso, querendo ou não, é um tipo de manipulação, sim, né? É... Enfim. A gente tá aí rodeado de coisas muito loucas. Essa teoria da conspiração que conta um pouco sobre esse programa da CIA, né, que é o MKUltra, eu acho muito interessante. Acredito que sim, possa ser verdade, mas nunca vi nada comprovado, então, né, vou ficar aí. Pensando que talvez sim, talvez não. Da mesma forma que eu penso quando me perguntam sobre alienígenas. Então, me contem o que vocês acham, no que vocês acreditam. Se vocês já viram, vivenciaram é, alguma coisa assim do tipo sabe, manipulação é, midiática ou enfim... E se vocês já foram hipnotizados, e se sim, como é que foi essa experiência? Eu tive uma experiência muito louca, mas te deixa mega relaxado, é uma coisa surreal. É surreal o que a nossa mente pode fazer. E eu acho que é isso, a gente se fala mais no próximo episódio.